0: Sono arrivato alla mia altra location, eh, che è ancora location, basta questi inglesismi, nella, no, nell'altra destinazione, ecco, dove no, non condivido ancora dove sono, sono andato via a Barcellona in meno di 48 ore. Non che non mi piacesse, è eh, stupenda, ma diciamo che nelle prossime settimane mi muoverò abbastanza velocemente. E eh, in aereo, che è durato abbastanza poco, il volo, mi sono guardato alcune puntate di una serie che è praticamente la storia di, eh, su Netflix di Spotify. Ecco, non è tanto il fatto che l'abbia guardata, che tra l'altro la sto trovando molto interessante, molto fatta bene, ma la cosa più interessante, secondo me, è come sono arrivato a guardarla e dobbiamo sempre, sempre, sempre interrogarci noi in prima persona su come facciamo una cosa, perché dobbiamo poi, questa cosa ci permette di medesimarci in come i nostri potenziali clienti, i nostri utenti arrivano a fare, a, a, potrebbero arrivare al nostro prodotto, al nostro servizio eccetera eccetera e eh, in questo caso qua specifico ero, Yari mi ha scritto un messaggio eh, di Nato Analytics per chi non lo conoscesse dicendomi Luca guarda ho appena visto la serie tu l'hai guardata quella di Spotify perché è molto interessante guardala Ecco, io erano più o meno un mese e mezzo, forse due mesi, che non guardavo un film su Netflix. Ogni tanto lo apro perché mi piace molto fare un po' di reverse engineering e altre cose su Netflix. Ma, o oh, avrò guardato dei pezzi qua e là. Ma una serie, poi io, vabbè, sono particolare, avrò visto cinque serie in totale su Netflix. Quindi eh, non sono la persona che guarda serie con dedica tempo, preferisco leggere o altre cose. Però, appunto, proprio questo dovrebbe ancora di più rafforzare il quello che sto dicendo perché lui mi ha detto fallo ecco io automaticamente sono andato a eh, cioè me lo sono salvato e mi sono detto questa è una cosa che guarderò e ho, e ho deciso di guardarlo e l'ho trovato anche molto interessante mi ha molto ispirato mentre volavo e questo appunto per farci capire chiaramente se ora faccio un esempio su Netflix misurasse come ci sono arrivato probabilmente sarebbe sulla, su, su search mi potrebbe indicizzare su search ho cercato ho aperto i, i film su Netflix, eccetera, eccetera. Ma molto spesso clicchiamo un ads o altre cose ma sono, e, e attribuiamo la conversione magari a quel canale specifico, quando in realtà arriva da parte. In questo caso qua, l'avrei voluto identificare come word of mouth. Passaparola, in un certo senso, quello che, quello che è successo. Ma il passaparola spesso è uno dei canali più difficili da misurare perché spesso... Noi poi con Learn Stiamo facendo delle cose Molto interessanti Per misurarlo Però molto spesso Non ci sono poi I modi diretti Perché magari Io mando un WhatsApp Un mio amico Come se fosse cogliare, Che mi ha detto Oh fai questo Luca E io poi lo so Ho aperto E sono andato a cercarlo Ecco Esempio Come possiamo misurare Questi canali In maniera Che è un po' Approssimativamente Sulla quantità e la qualità ehm, Chiaramente In maniera più quantitativa possibile Sarebbe quella Di misurare direttamente L'utente Che ti manda che ti manda In questo caso qua Iari che mi dice Vai a vedere questa cosa qua Ecco Anche se ieri mi avesse mandato Un link Probabilmente Il canale si sarebbe visto Whatsapp E già il canale Whatsapp potrebbe essere Ma me lo potevamo Mandare su Instagram Per esempio Io avrei cliccato Il link su Instagram Se andato su Netflix del, del film in particolare L'avrei visto E avrebbero detto È arrivato da social Di Netflix Quando invece Non era da quello Quindi Come facciamo noi Per esempio Con Leona a misurarlo eh, Tutte le volte Che abbiamo fatto Il biglietto Per il C2022 Tantissime altre noi mettevamo un widget di share. Questo widget di share permetteva all'utente di eh, inviare il suo link, a, cioè inviare il link per gestire cioè, l'evento o, in questo caso qua, per vedere il film, e insieme al link a- attaccavamo dei parametri. Quindi lo potevamo condividere su WhatsApp, c'erano però degli UTM parameters che quando l'utente cliccava andava lì e noi potevamo attribuire a il passaparola in un certo senso. Questo è un metodo molto quantitativo, ma chiaramente gli aree che ti manda un vocale non può essere, quindi senza link, non può essere attribuito direttamente. Quindi com'è che noi misuriamo questa parte qua? Una cosa che noi facciamo, che mi è stata tra l'altro suggerita dal founder Giovanni, founder di Buddyfit è quella di, durante l'onboarding, eh, mettere il, una delle domande è in che canale ci hai scoperto? E questo è molto interessante perché una persona potrebbe essersi registrata oggi, ma averci scoperto tre mesi fa per passaparola, per influencer, per qualcos'altro. Ora, chiaramente non puoi attribuirlo alla singola campagna specifica, ma puoi guardare a livello estremamente macro, quindi da quello che dicevo, un mix tra qualità e quantità, se il tuo budget che stai spendendo viene veramente, porta veramente un incremento, quindi tu potresti confrontare in periodi e dire tre mesi fa, Prima che iniziassi a spendere tanto in influencer marketing c'era il 10% degli utenti diceva che ci aveva scoperto un in influencer o da, o da un influencer appunto da una campagna. Nel momento in cui ho, in, ho incambiato tanto il budget, quello che vedo dopo magari tre mesi è che è aumentato di, proporzionalmente o molto di più le persone che ci dicono che sono arrivati da influencer marketing. Ecco, questo secondo me è un modo molto, molto, molto interessante di, di misurare le cose dovremmo tutti quanti fare misurare un po la quantità con la qualità e eh, facciamo però anche se non lo possiamo misurare interroghiamoci noi veramente non soltanto del come abbiamo scoperto un prodotto nel mio caso ma come tu come piattaforma tu come servizio come prodotto puoi incentivare il passaparola e, e non è mai pratica quasi mai il veramente incentivare dove tu semplicemente chiedi di fare il passaparola ma devi dare sempre secondo me è una cosa un'ottica molto importante ho già parlato dei vari functional emotional e social outcome delle ragioni valide per farlo cioè in questo caso Iari, e tu potresti dire ok me l'ha condiviso però che cosa c'è dietro quella condivisione per Iari? lo sto dicendo io eh, cioè non gli sto attribuendo questo risorso specifico o que- non sto dicendo che ieri l'ha fatto per questo ma se io dovessi analizzare il functional outcome è Yari manda un link a un suo amico consigliandoglielo perché eh, l'ha trovato figo il social outcome però cos'è il social outcome eh, scusate, eh, scusatemi l'emotional outcome cos'è l'emotional outcome? Yari in questo caso condivide soltanto pensando alle leggi di Cialdini L'emotional outcome, il senso di reciprocità, il senso di condivisione, ti, dà, ti fa del ti bene. Se io ho fatto del bene a qualcuno, è molto probabile che io mi senta meglio con me stesso per aver fatto bene con qualcuno. Quindi l'emotional outcome può essere anche questo. La gratificazione di avere me che gli dico, grande, sto un bel consiglio. E poi c'è la reciprocità, perché magari io gli ho fatto altri favori, altre cose. Per ultimo c'è il social outcome, ovvero appunto come Luca mi percepisce. Se Iari mi incomincia a mandare tanti consigli validi, io lo percepirò come una persona a cui devo dare fiducia sui consigli che mi dà, eccetera, eccetera. Ricordiamoci, il social outcome non è per forza one to many, non è per forza io che devo parlarne a tutti, ma può essere anche one to one. Come mi percepisce un'altra persona o più altre persone davanti a me. Quindi, come faccio in un certo senso a promuovere questo discorso qua per esempio potrei usare nel copy del mio widget di condivisione questo concetto qua non semplicemente dillo un amico ma potrebbe essere qualcosa lo sto, mi sto inventando in questo momento ma potrebbe essere veramente qualcosa del tipo, eh, rendi, la, la, tipo eh, rendi la giornata migliore al tuo amico e il, il coso che tu lo, come lo rendi migliore mandi condividi questa cosa qua Oppure fatti percepire come un consigliere, cioè consiglia il tuo migliore. Cioè, capite, giocare sempre su queste leve, che è quello che noi abbiamo fatto con il biglietto. Tu non condividi il biglietto per semplicemente dire ragazzi, iscrivetevi. Tu lo condividi per farti percepire come qualcuno che è più avanti degli altri, come qualcuno che sta lavorando su se stesso e come qualcuno che. Eh... Che si sta impegnando e che è un professionista o una professionista qualificata. Quindi non pensiamo mai semplicemente a che cosa c'è per noi, ma come quello che c'è per noi, quello, quello che noi vogliamo che l'utente faccia, possa contribuire in maniera positiva all'utente, alla vita dell'utente, anche se non è pagando o tenendo soldi o altro. Ogni azione può contribuire positivamente alla vita del nostro utente. Proprio oggi, una, scusatemi se vado un po' più lungo rispetto al solito, ma penso che ci sia qualità in quello che sto dicendo, altrimenti non lo direi. Lo penso, magari voi direte di no, però va bene. Anche oggi parlavamo con Davide, i due Davidi, le due persone che lavorano nel nostro team nella parte più B2B, e parlavamo del concetto, e parlavamo proprio del fatto del eh, aumentare il numero di aziende che entrassero dentro l'ERN. E ci sono un miliardo di modi. Chiaramente, ho già parlato diverse volte del concetto, un po' di sales led o prodotto led noi non siamo sales led siamo prodotto led quindi non abbiamo un team di vendita che telefona tutto il giorno a persone a contatti che non ci conoscono dicendo vuoi iscriverti a Learn bla 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 e allora ci siamo detti ma aspetta un attimo una cosa che stiamo facendo per esempio adesso è contattare delle aziende eh, che sono già di. Che, contattare dei i professionisti e le professioniste che sono già dentro Learn con i B2C quindi eh, non con la loro azienda Ma che sono dipendenti di aziende Grosse E li contattiamo dicendoci Potresti metterci in contatto Con il tuo HR manager Perché ci piacerebbe parlare Di potenziali collaborazioni Visto che tu sei dentro All'earn E trovi valore su sull'earn Fantastico Già questo qua è una modalità Product led Perfettamente in target Con quello che possiamo fare Ma Mancava Questa strategia Questa comunicazione Mancava talmente Del pensare al che cos'è il valore Per In questo caso qua La persona che stiamo contattando Cioè noi qua stiamo chiedendo Di essere messi in contatto che, che valore c'è per quella persona lì? Nessuno in questo caso qua. Ah, fantastico, mi mette in contatto con il lecceur manager. Al massimo il manager si potrebbe pensare oh, ma stai qua, mi hai messo in contatto con questi qua che mi vogliono vendere qualcosa. Quindi c'è un, un, fan, un emotional e un social outcome negativo se la ponevamo così. Com'è allora che potevamo porla? E non abbiamo idea del risultato di questa cosa qua, ma la discussione io ho provato a proporre questa cosa specifica E ho detto Ma fate un attimo, un attimo. Pensiamo a, alle due persone Cosa c'è sul piatto per, per, per il dipendente Che in questo momento È dentro Learn Che o ha già, Sta già pagando Learn O Deve ancora pagare Learn Ma è molto semplice La value proposition Dovrebbe essere Fatti pagare Dalla tua azienda Learn Fine capite? è totalmente diverso come tu hai approcciato prima era un mettimi in contatto che voglio dire all'azienda di come potrebbero prendere più persone ma è, lo stesso, è niente di questo invece se tu dicessi, sì ma tu stai pagando l'earn o vorresti avere l'earn ma lo sai che può pagartelo l'azienda come lo stanno facendo tantissime altre aziende è totalmente diverso dopo la persona viene è, è, è il dipendente a vendere l'earn per te all'azienda e tantissime volte in questo momento sta succedendo abbiamo proprio, proprio, proprio visto tipo più persone di diverse aziende che incominciano prima a invitare i loro colleghi poi quando tre o quattro colleghi sono dentro si mettono insieme in combutta passatemi il termine e ci chiedono un preventivo perché vogliono proporre al loro team di HR bla 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 di farsi prendere l'earn perché gli interessa l'earn ecco come possiamo replicare questa cosa qua ancora una volta noi abbiamo tutti questi dati qua durante l'onboarding chiediamo che cosa sei un dipendente sei un imprenditore sei un freelancer bla bla, bla. bene i dipendenti poi ci dicono Sono solo io Ho un team di 2-5 persone Sono un team di 30.000 persone Bene Più grande è l'azienda Più è probabile Che abbiano budget Per questo tipo di cose E allora Interagire E segmentare la comunicazione Per dirigere ancora tutto questo Addirittura potremmo dare Un template di email Con cui potrebbero contattare L'HR manager O il marketing director O chi cavolo sia Per farsi prendere le learn. Capite quante cose possono cambiare Quando ti Per un secondo Stacchi dal tuo corpo e ti, ed entri definitivamente nel corpo della persona che hai di fronte, e ti dici: ma che cosa c'è per la persona che c'è di fronte? Uguale, cioè, nessuno è su Learn per guardare corsi, per guardare video. Lo streaming non, Learn non è un servizio di streaming. Come nessun servizio, Netflix non è un servizio di streaming, nessuno è un servizio di streaming. Torniamo sempre a due punti, a, a un'industria fondamentale che si, si spezza in due: l'industria è il tempo. Tutti lavorano nel tempo Non c'è un business Dalla bicicletta che ho di fronte In sharing al ristorante che ho davanti Alla barca, allo yacht che ho davanti E tu puoi lavorare solo in due settori Nell'industria del tempo Chi ti fa risparmiare tempo E chi ti fa vivere meglio il tempo che stai vivendo Il ristorante che ho di fronte Ti fa vivere un'esperienza migliore La barca ti fa vivere un... Ti dà una qualità di vita Migliore A chi piace chiaramente eh, lo, La bicicletta in sharing Ti fa risparmiare tempo Perché invece di muoverti a piedi Ti puoi muovere più velocemente E stai pagando Per il tempo che stai risparmiando <ride> Ragazzi L'aereo Gli aerei Ci sono un po' di concetti Molto particolari Sul low cost Che in realtà Tu stai pagando relativamente poco Per quanto tempo Ti fanno risparmiare Perché Anzi In Italia paghi 10 volte il treno Rispetto a quanto ti costa di prendere un aereo Però non è questo il punto Il punto è sempre in Pensare a queste cose qua, pensare sempre ogni volta che ci diciamo, ok, una persona vuole vedere un video sull'air. Da lì in poi chiediti cinque volte why. Perché? Cinque volte perché? Ok, voglio vedere un video sull'air, perché? Perché attraverso il video guardo o ottengo competenze, ok, perché voglio ottenere competenze? Perché attraverso quelle competenze posso migliorare il mio lavoro. Ok, perché vuoi migliorare il tuo lavoro? Perché se miglioro il mio lavoro posso ottenere una promozione. Perché vuoi una promozione? Perché in questo modo qua sarò visto dalle persone attorno a me o eh, potrò migliorare la qualità della mia vita e verrò visto percepito dalle persone attorno a me in maniera migliore ok perché vuoi fare ciò? Ah, perché in questo modo qua aumenti ancora di volte la qualità della tua vita Miglio, vieni percepito in maniera migliore Se sei un professionista più qualificato si ritorna sempre un po' in un certo senso alla felicità e learn come ti permette di fare questo perché tu potresti farlo anche con altri modi ti permette di farlo cioè potresti farlo anche da solo mettendoti su internet a guardare la vera cosa che noi faccia, cerchiamo di fare è che per, la, per il prezzo che abbiamo ti diamo ti, pre, ti, ti supportiamo a velocizzare il tuo processo di apprendimento quando lo potresti fare da solo magari ci metteresti anni perché? perché noi prendiamo soltanto professionisti che ti raccontano quello che hanno sperimentato negli ultimi dieci anni e che teoricamente ti fanno risparmiare quei dieci anni che loro ci hanno messo cioè è uguale a quello che faccio io cioè io eh, Oggi so 10 miliardi di volte di cose di più rispetto anche soltanto a un anno e mezzo fa, questa mia condivisione può farti risparmiare veramente una valante di errori, ma vi posso garantire poi io che fortunatamente ho lavorato, fortunatamente per, per me, per Learn, ho lavorato a contatto con tutti i lanci, tantissime industrie diverse, eccetera, eccetera, ne ho visti un miliardo di errori che ho fatto in passato e che oggi posso non fare di più ed è l'unica ragione per cui io se facessi l'advisor verrei pagato per la mia esperienza diretta sul campo ed è quello che ho detto in uno degli ultimi podcast che ho parlato proprio di questo perché all'inizio tu vieni pagato per il tuo tempo poi vieni pagato per le tue competenze e per ultimo vieni pagato per la tua esperienza diretta e per i tuoi risultati questi sono elementi fondamentali da ricordarci